0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, y esto es, es Tremenda, Tremenda chapa. chapa. Estamos aquí en la segunda parte de nuestro episodio número 6 con nuestro queridísimo Di Marco. ¿Qué tal? ¿Qué tal vaya chapa, chavales? <risa> Bienvenido de nuevo, Di Marco. Para quien nos esté oyendo, esta es la segunda parte. Ya hemos... tuvisteis la semana pasada la primera. Y de todas formas, bueno, pues Di Marco se va a volver a presentar brevemente.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, yo soy Dimarco, eh, Friaga Platos. <risa> <risa>
0: Perfecto, pues Di Marco frega platos. Para quien ya lleva un tiempo oyéndonos y para quien no lo haga, pues bienvenido y bienvenida. Y te recomendamos que, que escuches el resto de los episodios también. Pero bueno, como es tradición ya, porque ya a partir de seis episodios esto ya es tradición. A partir del segundo era tradición, pero bueno. Eh, ahora nos toca el tema de Pablo, así que Pablo, cuéntanos.
2: Yo recomiendo mucho escuchar justo el, anterior, el episodio anterior a este también con Di Marco porque mi tema es algo bastante la continuación. Y yo el tema que quería traer es igual la parte fea de las utopías o de la realidad actual, que es la frustración política. El, la percepción general de frustración, de, de esto no va a cambiar. Entonces me ha hecho mucha gracia antes cuando has empezado a sacar el tema de todo el mundo ve todo muy distópico o muy catastrofista, porque era el tema que yo traía afortunadamente diría que no hemos pisado mucho la parte que yo quería traer porque igual era una parte más humana de intentar ver cómo afecta esa frustración a qué hacemos nosotros, si nos movilizamos si nos coordinamos con otra gente para hacer cosas, eh, si conspiramos juntos o no eh, más que la parte más eh, social o más eh, macroestructura o bueno, depende mm. más la parte humana de alguna forma, eh, entonces, yo no traigo tantas definiciones como tú, eh, quería ponerlo un poco en contexto de, de dónde viene este tema porque eh, últimamente, bueno, desde que he terminado los exámenes, que creo que fue el miércoles pasado, creo que también lo mencioné antes, eh, como que estoy más tranquilo y en general me pasa cuando termino exámenes que veo a más gente y ver a más gente me hace muy bien eh, en general y me sorprende que siempre se me olvide lo bien que me hace estar con gente y tener las conversaciones que me gusta tener con gente, en general esas conversaciones son muy políticas. Eh, porque soy un pesado. <risa> soy un chapas, la verdad. Y mmm, en lo que llevo desde el miércoles pasado, que es una semana básicamente, eh, he hablado de política un montón. Y hemos llegado un montón a conclusiones de, joder, eh, hay muchas cosas que son una mierda. Eh, pues me eh, he hablado mucho últimamente de feminismo, he hablado mucho de trabajo y las jornadas de ocho horas y las mierdas de trabajos en las que mucha gente está, incluso en trabajos buenos que implica y muchas veces hemos llegado a conclusiones de esto es una mierda y el otro día en una de esas charlas llegamos a conclusiones de esto es una mierda pero ¿por qué? Eh, en plan de como que después de llegar a la conclusión de esto es una mierda el grupo eh, tiró un poco hacia, vale, esto es una mierda y ¿por qué no nos juntamos e intentamos cambiar cosas? Dentro de que igual mi grupo pequeño de amigas no vamos necesariamente a cambiar nada, porque esto lleva a un inmovilismo y no lleva a, un, a una organización conjunta, probablemente política, al final, por la, por la realidad de la situación? Pero ese es un poco el contexto. Entonces, eh, si queréis contarme, si queréis podemos empezar por qué cosas así más nombrándolas que otra cosa os parecen una mierda y luego entramos más en la parte eh, personal. ¿Qué cosas os parecen una mierda?
1: El político hablamos, ¿verdad?
2: Sí, que no es política. Yo iba a decir las tartas de chocolate, pero...
1: ¿Cómo? Sí.
0: Yo tengo un trauma con el chocolate, a mí no me gusta el chocolate y tengo un trauma porque toda mi vida, cuando he ido a cumpleaños de gente, siempre había tarta de chocolate y era tarta de chocolate y de primero eran bocadillos de nocilla de chocolate y entonces yo me quedaba sin comer. Los cumpleaños me parecen una mierda. Entonces, entonces eh, pero bueno, bien.
1: ¿Y de dónde eres? eh. Que vaya vaya comida esa,
0: <risa> Pero, Pero siempre, o sea, era en plan, había ganchitos, bocatas de nocilla y luego salía la tarta que era de chocolate todos lados, siempre, siempre, siempre. Los ganchitos
1: eran tuyos entonces.
0: Los ganchitos eran míos, claro, <ríe> o, obviamente, o sea. pero bueno, bien, pasado este inciso <ríe> tan político. El chocolate también es política. ¿Eh? El, cacao. el cacao, nos sí. metemos en el negocio del cacao, Ahí está. pero bueno.
1: <ríe> pues, pues, por ir abriendo, eh, yo creo que un motivo de frustración muy evidente es que, al menos en la tradición política en la que nos eh, embarcamos Pablo y yo, eh, que es la del movimiento obrero, de todas las diferencias que pueda haber, eh, estamos yo creo que es difícil acostumbrarse en general a las derrotas. Porque al final son siempre derrotas, constantemente, por eso estamos aquí. Eh, y, y no, no he cambiado las cosas hace 200 años. Eh, porque son derrotas continuas, siempre además. Y además eh, que son habitualmente muy violentas, porque cuando, cuando una huelga es derrotada, generalmente la gente que ha participado en ella es más pobre que antes. Eh, ha perdido mucho tiempo que podía haber estado en otro empleo por lo menos, si se debe a un ERE, por ejemplo, eh, y ha recibido pagos por parte de la policía. Con lo cual las derrotas son en general muy duras. Y, y yo conozco mucha gente, eh, yo tengo 27 años, pero conozco a gente que tiene 35-36, o que ha estado en muchas acciones, en, se ha organizado muchas veces y que simplemente se ha cansado de recibir pagos y, y pueden mantener pues, su perspectiva pues, anarquista, por ejemplo, o comunista, pero, pero lo hace encerrado en casa, y a trabajar sus ocho horas, volviendo a casa, refugiándose en sus hobbies y no volviendo a militar, porque, porque ya está, porque, porque hasta aquí hemos llegado. Y ahora le toca a otra generación recibir palos, los palos debidos, y ya se frustrarán y ya vendrán jóvenes nuevos a, a ser carne de cañón.
0: Bueno, la única anotación, no estamos igual que hace 200 años, ¿no? No, totalmente. Me ha parecido un poco catastrofista, en plan, sí, pero sí, como no. estamos igual que hace
2: 200 años, y yo en plan, de, a ver, El o año. sea, sí, pero pero, pero no. Estaba dramatizando un poco. A mí una cosa que me pasa en muchos espacios, y también en muchos espacios políticos, es la falta de humanidad, que lo llamo yo, pero que al final es falta de cuidados. En plan, de que entender, entender que las derrotas duelen, y entender que igual hace falta procesos, eh, de cuidados después de ciertas de estas cosas que hay veces que no son posibles dependiendo del de espacio que sea y dependiendo de cómo de seguro sea para la gente y además es un tema que se habla mucho un montón, supongo que por eso también yo lo saco porque he aprendido mucho de ello últimamente <risa> esa falta de cuidarnos cuando sabemos que hay cosas que nos duelen cuando sabemos que después de una huelga después de eh, una manifestación en la que la policía carga eh, un, intentar parar un desahucio lo que sea después de comerse palos tiene que haber un proceso de cuidados igual puede ser un proceso en el que no haya acción política y que no haya acción explícita política pero tener esos procesos refractivos de parar y de frenar
0: cuando yo estuve mirando meterme en Extinction Rebellion uh -huh. eh, había uno de los uno de los comités que tienen es el comité como de cuidados y bienestar de los, de los activistas y es un comité que se dedica exclusivamente a velar por el bienestar de de los voluntarios. Qué los guay.
1: Voluntarios, sí.
0: Yo, fíjate, te, te, te oigo a hablar con este tema... Y yo la primera... Y me surge una pregunta que a lo mejor se va un poco del tema, pero... Eh, ¿Hay que estar involucrado en política?
2: <risa> eh, como respuesta política te diría que no. En plan, ¿y como desde mi perspectiva política... Te diría que no, pero idealmente sí. En plan de, me parece poco realista, de, desde un punto de vista político, exigir a todo el mundo estar eh, involucrado. Y además, a lo largo de la vida hay un, un montón de momentos diferentes en los que igual estás más o menos involucrado. La parte más idealista, eh, mía, me dice un... Ojalá sí, ojalá toda la gente pudiese estar involucrada en política.
1: Yo añadiría un activamente, porque creo que el hecho de decidir no participar activamente en política es una decisión política. Eh, muy importante además. Y... No, a lo mejor no es política, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Es política no, no, porque... A, a lo
0: mejor es conservacionista. Sí, sí, sí. Pues sí personal, no es personal, no, no es una decisión que estés tomando por ideología política, la estás tomando por bienestar personal y tiene unas consecuencias políticas, obviamente pero no es o sea no es una decisión de, bueno, pues como a mí el modelo me parece que está bien, me voy a quedar en mi casa y no voy a hacer nada.
1: Yo por el político entiendo lo que afecta a la comunidad. En el momento en que decides no participar, por pues la razón que sea, que puede ser perfectamente válida, o sea, no, no, no estoy emitiendo un juicio de valor, ¿eh? Eh, uh -huh. estoy dando una explicación. Eh, en el momento en que decides no participar activamente, estás tomando una decisión que necesariamente afecta a la colectividad, a, a todo el mundo, y con lo cual es una decisión, en mi opinión, política. Uh -huh. insisto, por, por ejemplo lo que decías antes, de lo, lo decías tú Agus de los cuidados de, en Extinction Rebellion en, estuve en unas jornadas de, de vivienda de, de las asociaciones de, Villa, de vivienda en, en Madrid, que estaban pues, gente de toda la comunidad eh, y la gente de Villalba, que, que es gente magnífica por cierto, eh, una cosa que han hecho, ha montado un huerto urbano y comentaba uno de los, de los chavales eh, que una de las razones para montar el huerto es para que la peña que acaba quemada de las acciones de vivienda, porque al final pues, es muy duro. Es muy duro estar eh, es muy duro emocionalmente estar gestionando a gente que van a desahuciar la, la vuelta de la esquina o, o pues, que te peguen palos en un desahucio, etcétera etcétera Porque además eh, es mucho más común de lo que parece, porque no solamente actúan en Villalba, actúan en toda la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid hay muchos desahucios. Eh, entonces pues, es gente que acaba, pues, acaba, acaba muy quemada, obviamente. Entonces, el huerto urbano lo que lo tenían es precisamente para seguir, no sé si organizados, pero, pero en contacto con el movimiento durante las temporadas en las que simplemente no se puede seguir actuando. Eh, y se hace de una manera que es pues, eh, liberadora, es mucho más relajada y, y en general, pues, no sé, que permite desconectar de, de ese entorno. Y esos cuidados también los, los ejercen, que me parece que de todas formas es común a muchos movimientos, de la manera en que quien, se, quien es multado no paga la multa. Lo paga el colectivo y se hacen acciones, loterías, fiestas, lo que sea. O se pagan cuotas, que hay sitios donde pagan cuotas. Yo, soy, yo estoy muy a tope con el pago de cuotas eh, para pagar las cuotas, para los cuidaditos. y Pero mola mucho lo de Extinction Rebellion. Yo no sabía que tenían un comité uh -huh. solamente para eso.
2: A mí me parece muy guay. A mí, volviendo a lo de si hay que participar en política, también me parece un... O meterse en política también me parece un tema interesante. Porque otro de los temas en los que me he metido... Algo más últimamente, más a nivel teórico que práctico, es eh, disidencias eh, en general de gente, disca, gente discapacitada que no necesariamente puede participar de la misma forma. Una persona en silla de ruedas no necesariamente puede oponer la misma resistencia parando un desahucio o eh, no puede ir a una manifestación o una persona... Eh, de, no voy a poner más ejemplos porque tampoco sé específicamente ejemplos, pero gente que no necesariamente puede participar en asambleas, un montón de cosas. Creo que también hay muchas formas diversas de participar en política y buscar esas formas diversas de participar en política y aportar también me parece interesante. Y también creo que la responsabilidad al final cae en el colectivo de buscar eh, abrir esos espacios, pero también a nivel individual me parece interesante el cómo puedo participar yo si las formas... Eh, más tradicionales igual de participación política no me llaman o no me generan un espacio agradable no creo que la responsabilidad última caiga en el individuo de no participar porque creo que es más que un espacio falla a la hora de conseguir eh, atraer a gente o mantener a gente uh -huh. pero sí que creo que hay una parte interesante a nivel desarrollo personal de decir eh, entendiendo el valor que tiene la política, entendiendo el valor que tiene la participación en mi comunidad o en una comunidad más grande, pero de primeras en mi comunidad, si no quiero participar de las formas habituales, de que otras formas puedo intentar participar. Por mi bien y por el bien del grupo. Pero creo que tiene una parte importante de por mi bien. Además, no me acuerdo dónde lo leí, pero me pareció muy interesante el... lo que da a nivel personal el participar en política, en plan de... El, la gratificación, y no solo gratificación, sino también, eh, pues si te metes en la parte más capitalista, antes te metías conmigo por ser capitalista, pero las la, el conocimiento en gestión emocional, en gestión de grupos, mm -hmm. en trabajo en equipo, aporta un montón. Y creo que también a nivel gestión emocional propia, el tener un colectivo aporta mucho. Entonces, me parece interesante ese... ¿Se debe participar en política? Pues igual... Siendo creativos, sí que sería ideal que todo el mundo participase en política de formas creativas, no necesariamente yendo a parar un desahucio. O sea, pregunto porque yo, por ejemplo, en el último año yo he dado un paso atrás,
0: políticamente hablando. O sea, yo antes era el típico que llegaba, Yo estaba en una cena con tus colegas y me ponía a discutir. Porque es que esto que has dicho no sé qué, porque es que esto tal, porque es que tal, porque es que no sé qué, bla, 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 bla. Y que en mi casa y en las cenas familiares. Eh... Y yo he dado un paso atrás desde el punto de vista de que yo he dejado de intervenir en... O sea, porque mi forma de hacer política, de alguna manera, era concienciar, eh, educar, eh, discutir... Eh, de alguna forma, o sea, yo no he llegado a tener acciones políticas más allá de Cis que no sé si lo puedes considerar una acción política, pero... Pues eso, yo no, tampoco me he mojado mucho, sí que he difundido contenido, podríamos decir, en mi Instagram, cosas así, y tal, pero... Yo hace un año di un paso atrás porque me di cuenta que cada vez que tenía una conversación sobre política yo acababa peor emocionalmente que, que antes de tenerla. Y entonces dije, mira, a mí no me vale la pena, no estoy cambiando las cosas y yo di un paso atrás políticamente hablando. Entonces, pues eso, como que dentro de lo que tú planteabas como frustración política para mí también está el punto ese de, mira, yo me he frustrado porque, porque no vamos a ningún lado pues lo que decía Di Marco, si pues ahora ya tengo 35 años, ahora les toca lo los siguientes desde los 25 hasta los 35 y luego a los siguientes pues chico, para bajarme el carro a los 35 me bajo ahora, o sea, ya. déjame vivir 10 años tranquilo y centrarme en otras cosas que desde el punto de vista, o sea, yo lo planteo desde un punto más egoísta o un punto más mmm, de privilegio pues sí que es verdad, porque al final del día yo soy un tío y soy blanco y encima soy grande y tal pues eh, o sea, es que poco más eh, pero es, para mí es como que o sea, hay mucha gente que la veo sufrir por frustración política de joder, es que ¿por qué el mundo es así? ¿y por qué no cambia? y yo es que creo que la respuesta no está ahí, o sea, que lo entiendo que, que si se cambiase el, es lo que hablábamos un poco antes en el break si se cambiase el modelo tal no sería mejor, sí, ya, pero es que eso no es real sinceramente, o sea, a mí no me parece real que la solución a la generación nuestra de ahora mismo que tiene 25 años y que tiene problemas y que no está a gusto en el mundo y que sufre y tal la solución no es decirles no, pues ahora nos vamos a hacer todos anarquistas y el mundo va a ser una anarquía o vamos a hacer el, el mundo va a estar organizado de forma comunista o me da igual el modelo que tú elijas, ¿sabes? Eh, no creo que la solución sea eso probablemente si tuviese ese modelo volveríamos a tener los mismos problemas la gente seguiría estando mal, etcétera y creo que hay una frustración política porque es como hay que estar involucrado en política y si no cambias las cosas en política las cosas no van a y es como en plan joder tío déjame en paz o sea que entiendo que tu lucha entiendo que está súper politizado, entiendo que yo lo que estoy haciendo no es contribuir y entonces estoy siendo parte del problema lo entiendo, pero el precio que pago yo por estar ahí no se tiene en cuenta o sea que yo creo que es un poco lo que decías tú de los cuidados y tal yo creo que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta lo agotador que es. Yo, por ejemplo, discutía con mi padre sobre el tema y decía, me decía claro, ¿no? Porque es que tu postura es súper radical. En el momento en el que oyes algo que no te gusta dejas de hablar. Y yo, no, no. Mi postura no es súper radical en el sentido. Mi postura es súper radical en el sentido de que si detecto que es una conversación que me va a quemar más energía de lo que me va a aportar, decido no tenerla. Porque para estar recuperándome luego dos horas después de la conversación, pues no la tengo. Si es una conversación con una persona que opina diferente, que va a ser constructiva, educativa, en la que voy a aprender, pues genial. Por ejemplo, el otro día en un grupo que tenemos eh, Pablo y yo eh, estábamos hablando sobre distintos tipos de feminismos, no quiero entrar en el debate eh, pero de, de una manera muy así estaban teniendo una conversación Pablo con la hermana de una amiga mía, a través de mi amiga y yo y entonces en un momento en el que dijimos les sentamos juntos, ¿para que hablen? y yo miré a mi amiga y le dije, ¿para qué? si solo se van a enfadar, solo van a discutir, no van a acceder ninguno de los dos, y... ¿Para qué? O sea, pues como que hay, creo que hay un montón de acciones políticas que personalmente creo que no aportan y creo que queman bien
1: Hay una cosa importante que mencionó, que creo que dijo Pablo en el anterior eh, episodio, que, que es un mantra del movimiento obrero, pero que es muy importante, eh, que no solamente se aplica a esa sociedad mejor que queremos construir, en esa sociedad utópica, sino también durante el proceso de lucha, que es cada cual según sus capacidades, cada cual según puede. Y no se puede exigir más a nadie. Eso eso para empezar. Yo estoy muy involucrado con, con el movimiento eh, kurdo de liberación eh, allí en, en Oriente Medio. Eh, es un bueno, partido en cuatro, en cuatro países, etcétera, etcétera. Y el caso es que el nivel de activismo que, que alcanza la gente es muy elevado. Del estilo de me hago cuadro del partido, me voy de casa, me voy a la montaña y voy a vivir toda la vida en la montaña. En, un, en una cueva con una K-47. Ese es el nivel de compromiso. Sin embargo, esa gente, cuando se relaciona con personas que han decidido tener un nivel de compromiso menor, no tiene ningún tipo de aire de superioridad. Porque todo el mundo tiene un papel dentro del movimiento. El que está en su casa charlando con los vecinos tiene un papel muy evidente. Porque si tú estás en la montaña, en una cueva, Dando tiros, no estás justificando por qué estás dando tiros. O no estás explicándole a las personas, no, mira, es que, es que va a venir la policía turca y me va a llevar a mí y nos van a deportar otra vez a no sé dónde. Todos los papeles, todos los roles en el ámbito de la lucha política son muy importantes. Eso por un lado. Luego, eh, recientemente, eh, como, como los comunistas sabemos muy, muy bien, eh, ha caído la Unión Soviética. Y eso implica que todos los partidos fuertes comunistas se han ido disolviendo. O se han caído. Antes el modelo político era por lo menos dentro del comunismo, era un partido muy grande muy fuerte a través que vinculaba toda la lucha, con sus sindicatos, con sus estructuras y tal y cual, o pequeñas imitaciones, el partido no sé comunista no sé qué haya formado, el partido ML no sé cuántas, que eran imitaciones. La cuestión es que la, la decisión de en qué espacio operar era un poco más limitada, era bastante más limitada incluso, pero ahora con todos los colectivos que hay muy específicos, yo creo que encontrar una zona donde puedas estar más cómodo dentro de que es lucha política que la comodidad va a ser limitada pero al margen de eso es más fácil desde vivienda, por ejemplo, un huerto eh, un huerto, quiero decir, dentro de un contexto de lucha política, no simplemente eh, pues un huerto comunitario para comer agendas naturales eh, que bueno, también tiene algo de político pero no es activismo como tal, en mi opinión eh, este tipo de cosas pues bueno, pues hay más comodidad y más capacidad de elegir, en mi opinión eh, y, y hace hace más fácil que la, gente, que la gente se meta dentro de este tipo de cosas y que luego pueda jubilarse, digamos, manteniendo contactos y siendo siendo de ayuda. Porque este chaval que os comento, o sea, eh, el chaval con 35 que, 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 se, que dijo, venga ya, hasta aquí hemos llegado, vale, sí, o sea, lo he dejado. Sin embargo, una cosa que sigue haciendo es transmitiendo conocimientos y experiencias, que es muy importante. Porque así yo, la primera vez que doy una manifestación, no me encuentro de golpe con las cosas de nuevas. Mm. Y esa transmisión de conocimiento es esencial.
2: Uh -huh. A mí una cosa que, hablando con mucha gente también, el análisis, bueno, que no es mío, en plan, de, lo he leído también o lo he conversado con gente, el que se hace una montaña muy grande de lo que es supuestamente política y que no es, que solo X es participar en política, solo si te vas a un desahucio cada día a intentar pararlo estás participando en política. Y creo que eso lleva mucho a parálisis por incapacidad de llegar a ello, porque me parece normal que con un montón de, de la vida de la gente que tenemos o por problemas o por un montón de cosas no podamos tener esa participación ni necesariamente sea deseable, en plan igual hay gente que está ahí, igual hay gente que no pero el, la percepción <coughs> tanto, creo que también interna en muchos espacios políticos de tengo que hacer hasta aquí o solo este tipo de cosas son eh, política yo creo que aliena a mucha gente de cara a meterse en política, en plan de porque Mencionabas lo del huerto, para mí, dependiendo de cómo se gestiona el huerto, pero me parece que si gestionas un huerto o un, alguna producción local en común de cara a la comunidad común, igual a, a la gente desfavorecida en común, me parece hacer política y no me parece que lleve el mismo esfuerzo emocional que lleva otra X cosa. O, o tener conversaciones con la familia o con lo que sea, también me parece algo político, pero me parece que muchas veces, como percibimos, es o esto o nada, nos paralizamos mucho. Y vamos al o nada. Eso es súper capitalista. <ríe> Creo que es otro de los puntos que tenía apuntado es lo que hace el capitalismo para mantener a la gente eh, fuera de las luchas. Y que me, me parece que el cómo eh, se dibujan desde fuera esas luchas, el cómo mm -hmm. se se mencionan esas luchas, tiene mucho rol en que a la gente no le parezcan, le parezcan o demasiado sufridas porque les van a tener un impacto en su vida, que eso, pues en plan de, con, con, si la policía arresta o cosas del estilo, entiendo que hay mucha gente que no quiere meterse en ello, y eso al final, sea legal o sea ilegal, eh, el arresto, en plan de, sea con, violencia o sin violencia y saltándose leyes, es algo que te queda. Eh, o, por ejemplo, con los desalojos de casas ocupas políticas... ...hace nada salió la noticia de que el desalojo de la eh, de Centro Social La Ingobernable... ...el primero que hubo, fue legal Pero dos años después y no tiene ningún impacto. Entonces, desde fuera, bueno, desde fuera, desde el capitalismo... ...o desde el, la sociedad eh, en general, o los poderes sociales en general hay cierta contribución a alienar a la gente para que no se metan en esas en esas, en esas esas luchas. Y por eso tampoco me parece la responsabilidad individual última, eh, la de participar en política. Pero sí que me parece que, eh, en general, como sociedad, le vamos perdiendo la imaginación a qué cosas podemos hacer. Porque es que hay de todo y hay cosas que no tienen por qué ser. Eh, hiper complejas o hiper difíciles, pero que sí que abren un camino con saltos más cortitos de cómo puedes ir llegando a política, si quieres. Y mucho más cuidadoso.
1: Estaba eh, pues la, la señora que va a limpiar la casa del pueblo, que lo hace voluntariamente, eh, la que da clases. La que, la que hace las pancartas porque además tiene tres hijos y, y, y esto pasaba mucho antiguamente además cuando eh, también dentro de los movimientos existía un machismo muy marcado y unos roles de género muy marcados eh, sigue pasando Y sigue, sigue pasando, sin duda, pero no está tan marcado Sí, sí, sí Quiero decir, <risa> pero, pero antiguamente eso, estaban los señores se iban a currar Y las señoras se acababan el curro en casa Como estaba todo cerca eran todo en, en, en barrios Pues una limpiaba la casa del pueblo Otra clases a los ancianos, otra no sé qué todo se ve muy bien en Novecento, por cierto que, que, es un, que es una película interesante eh, Pero bueno, pues eso, cada cual encontraba su rol Y no necesariamente pasaba por todo por darse palos con nadie, incluso no tener la conversación porque a mí también me parece agotador yo he dejado de hablar de política con mi, con mi madre y con mi abuela porque es que no puedo, es que no puedo y con mi padre lo menciono lo mínimo posible mm. porque sé que, que a nivel emocional es un agotamiento es que de verdad te aplana el día como tú decías antes, es agotador pero bueno, eso, que hay otras hay otras maneras y que además no, no necesariamente pasan por, pues por interactuar eh, de manera violenta con personas o, okay. ni si, o ni siquiera ilegal
2: que es, si es que... algo que también da mucho miedo a la gente le estoy haciendo algo ilegal y esto puede tener un impacto hay cosas no ilegales que se pueden hacer perfectamente sí sí Voy a ver si tenía algo más apuntado tenías
0: tenías un punto que a mí me parece interesante que es el capitalismo asimilando cualquier lucha uh. que yo creo que ahora, ahora es un buen mes porque viene el, es el mes LGBT Hostia, literal, además y hoy es a día 2 hoy es día 2 entonces estamos en el mes estamos en junio eh, y entonces viene todo el mes LGBT y, y entonces aparece el pink washing que uh -huh. lo llaman y entonces ahora todo, todas las marcas son super progress y todo tal y igual está el green washing que es la parte como ecologista de no, es que en nuestra empresa lo hacemos todo bien y es como en plan, de, bueno, a ver más o menos, o sea, sí, pero no y encima lo estás haciendo por marketing, más que por otra cosa yo soy un, soy un gran hater del, del RSC que es la responsabilidad social corporativa uh -huh. eh, no soy un hater de que se hagan acciones buenas, soy un hater de que lo vendas, como que lo estás haciendo porque es una acción buena y porque te importan las cosas, porque si te importasen las cosas de verdad estarías dispuesto a sacrificar tu modelo de negocio para hacer las cosas bien, pero no es así. Mientras te sobre la pasta, y yo siempre lo digo, en una empresa en la que, o sea, si quieres saber si una empresa hace RSC o de verdad busca generar un impacto positivo, eh, pones en un aprieto económico. Sí. A, a ver dónde recortan. Claro, claro. Entonces, una empresa donde, que de verdad se preocupa por e intenta generar un impacto positivo, nunca va a recortar en la parte en la que genera el impacto. Pero si de repente te ha llegado Hacienda y te ha metido un puro y está jodido y lo primero que recortas son las donaciones, son los proyectos que tienes en colegios en zonas deshabitadas de España, eh, pues está jodido. Pues, pues
2: no, pues eso no es... O sea, eso es RSC y a mí no me gusta.
1: Sí, sí, Pero, sí. bueno
2: a mí también, no tanto la parte empresarial, pero sí que me parece, dentro del colectivo LGTB, como eh, que me parece completamente irónico, hay, eh, sobre todo, porque es lo que más asimila al capitalismo, hombres gays de derechas, que me parece el, una asimilación, en plan de que el capitalismo ha llegado a... Eh, asimilar lo suficiente a la lucha, a meterse lo suficiente dentro de un colectivo en el cual siga habiendo una barbaridad de discriminación, como para que normalice cierta parte de ese colectivo mientras sigue oprimiendo al resto. Para, para poder tener esa parte, si lo quieres llevar a las empresas a empresarial, a la, en la que digan, sí, tenemos nuestro hombre gay de derechas en la empresa, no pasa nada. Pero cómo coge ciertas partes de los colectivos lo normaliza, da la imagen de este es el feminismo que está bien, este es el eh, la persona del colectivo LGTBI que está bien. En el feminismo también pasa, en plan de... El, el, además ahora ando leyéndome un libro sobre feminismo blanco y los problemas que tiene, asimila cierto tipo de persona dentro del movimiento y lo vende como este es el feminismo, este es el... Colectivo LGTB, esta es el tipo de protestas que puedes hacer. Es decir, a, a mí, uno de los problemas, eh, que tampoco me parece que sea horrible que tengo con Extinction Rebellion, es que hay una parte muy performativa que me parece que tiene cierto impacto, pero también asimile, permite al capitalismo cierta forma de esta es la, el tipo de, de protesta que tienes que hacer. Y yo lo digo un montón, el tú de gente no necesariamente politizada, él, si tu protesta tiene violencia, no vale. Dependiendo de las definiciones de violencia hay un montón de cosas, pero el concepto de una protesta puramente no violenta, al capitalismo le viene genial para asimilarlo. Para decir, este es el estándar válido de lucha. Mientras, echa todo el resto de luchas. Y además, asimilas cierta parte, y te ganas la opinión positiva de la sociedad y permites... Igual hundir más al resto de partes.
1: Pues yo creo que por eso mismo es muy importante seguir haciendo caso a, a, los, a, los, yayos, a los yayos del movimiento, que, que es verdad que tienden, tienden a pecar de conservadores. Es totalmente cierto. Pero hay una cosa muy importante, que es, eh, al final, lo único que no va a copar el capitalismo es lo material. Porque es en lo que se basa. El capitalismo y eh, pues este tipo de cosas, ¿no? Porque... Luego, cuando, cuando, cuando la, la cuestión cultural eh, o de perspectiva abandona lo material, pasan pues suceden monstruos. Suceden monstruos como la gestación subrogada o, o cosas eh, que a priori son muy conflictivas. A donde quiero llegar es... Eh, son colectivos eh, que... Bueno, de hecho... Eh, Solamente por, por recomendar una película que, que se me ha ocurrido, la de Pride, que, que hablando de movimiento obrero y, y de movimiento LGBTI, es una maravilla de película. Eh, de un hecho además que pasó ahí en, en, en la lucha contra la marca de Thatcher. Eh, bueno, pues la, la importancia de recordar determinadas cosas, que son luchas muy importantes, y, y que hay que darles la, la, la importancia que tienen, en realidad, que es máxima, es prioritaria, porque, porque además hay mucho hay una gran parte del colectivo que está metido en este tipo de, de peleas, pero que hay que recordar siempre que, que hay un pozo, aunque sea finito, detrás de todo, que, que es la cuestión material, y que, que eso sí que no va a ser cooptado nunca, y que eso a priori no va a cambiar, y, y que hay que recordarlo, a menos que no, no va a cambiar, a menos que, que se le empuje y que se, le, y que se pelee.
0: Otra tremenda chapa. Joder, macho. La estoy un poco... Estoy, me cuesta seguiros, ¿eh? Sois, sois, jugáis a un nivel. ¿De chapa? Pues sí. No, jugáis a un nivel. Esto ya... O sea, no sé. Esto es puerta ya casi. Si hablamos de tapar cosas, pues una puerta que tape la entrada de una casa. Esto es una chapa, chavales. Tremenda puerta.
1: Tremenda puerta.
0: Que nada, de nuevo, gracias Di Marco por estar aquí. A nuestros queridísimos oyentes, nos vemos la semana que viene y gracias a Pablo por su tremenda chapa. Besitos. Besis.